0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zwei von der Talkstelle. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch, die fantastische Nina George. und ich muss sagen, ich war so begeistert von dem, was sie erzählt hat und von den klugen Fragen, die Vera gestellt hat, dass es mir weitestgehend die Sprache verschlagen hat. Falls ihr zwischendurch vergesst, dass ich noch da bin, <lacht> ich habe mit Begeisterung zugehört. Wir haben gesprochen über Verlagsverträge, wie die sich gewandelt haben seit den 90ern, wie es ist, hauptberuflich. Schriftstellerin zu sein, wäre es noch?
1: Ja, wie man sich dann die Existenz sichert. Auch ein bisschen Unterschied, Self-Publishing, Verlagsautoren und die verschiedenen Verlage. Und wir haben natürlich einen großen Punkt, den Autorenrechten und wie alle Kräfte versuchen, daran rumzubasteln und sie zu verringern. Und wie Nina speziell sich dafür einsetzt, dass unsere Rechte bestehen bleiben.
0: Also viel Spaß dabei! <lacht>
1: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört.
0: Hallo Vera, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Tamara, mir geht's heute überraschend gut, ich weiß gar nicht wieso.
0: Überraschend?
1: <lacht> ja, ich muss gestehen, dass ich so in der... In der in den äh, Corona-Zeiten zu Hause, dadurch schon noch ein bisschen auch Angst hatte, Lagerkoller zu kriegen. Ja. Ne, aber heute musste ich raus, hatte einen guten Termin und das hat mir irgendwie gut getan. Ich bin jetzt total im Schwung hm. mhm.
0: nee, ich muss ehrlich sagen, also ähm, dadurch, dass ich so viel von hier aus äh, machen kann, bin ich sehr, sehr äh, sind die Tage sehr produktiv und das äh, gibt mir ein gutes Gefühl. Dann am Abend immer noch mal eine Runde mit dem Hund drehen, da habe ich ja einen guten Grund raus zu müssen und von daher bin ich schon recht zufrieden im Moment. Ich ähm, habe schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, ob man das im Moment überhaupt sein darf, aber ich, ich nehme es jetzt einfach mal dankbar hin.
1: Man darf zufrieden sein, doch, doch, auf jeden <lacht> Fall. Gerade in diesen Zeiten. Es gibt hm. genügend Menschen, die Gründe haben, dass sie nicht zufrieden sind ja. und äh, für die, an die denke ich auch immer, aber deswegen ist es gut, wenn ich selbst zufrieden bin, dann kann ich ihnen dieses positive Vibes rüberbringen. Das stimmt. Ja. Im Übrigen habe ich ja dein, deinen letzten ja. Tipp ähm, aufgenommen und habe mit Anne Wilson E. angefangen bei Netflix und verdammt nochmal, jetzt komme ich nicht mehr los. Ne? Also, <lacht> muss ich mal Wie aufpassen, dann ich kann schon wieder arbeiten. Ich bin jetzt äh, ähm, Anfang zweiter Staffel.
0: Oh je, dann hast du mich wahrscheinlich bald überholt. Ich bin Mitte zweite Staffel und habe schon seit äh, anderthalb Wochen wieder nichts mehr geguckt.
1: Ach, das geht ja gar nicht, ne? <lacht> Deswegen müssen wir jetzt auch fertig werden, damit ich weitergucken kann. Komm, mach hin. <lacht>
0: <lacht> wir haben aber noch ein bisschen was vor. Ja gut. <lacht> ja, aber freut mich, dass ich dich da mal inspirieren konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst mich schon öfter inspirieren. Ich sag's nur nicht jedes Mal. <lacht>
0: Ach Mensch, hier, wir wollen doch immer gutes Feedback haben und so. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Apropos, Apropos Feedback. Ja, genau, wir haben mal den Post.
0: Sie haben Post. Wir haben Post, wir haben äh, super, super liebe Post. Ähm, schau mal ins äh, Postfach auf Instagram. Die äh, liebe Selina hat sich bei uns gemeldet.
1: Ah ja, genau, ja, ich erinnere mich. Ja, das ist wirklich ganz toll. Äh, ich darf es mal zitieren. Guten Morgen, ihr zwei. Bei der letzten Folge hattet ihr nichts in der Rubrik Sie haben Post zu berichten. Das war die vorletzte Folge. Ne? Ja. Und das geht ja gar nicht. Schon längst wollte ich euch mal sagen, dass ihr toll seid. Oh, wie toll. Deshalb wird das jetzt auch nicht mehr aufgehoben. Ich finde, ihr seid zwei sehr sympathische Damen. Wir sind zwei Damen, Tamara, merkst du es? Dass ihr mhm. auch mal unterschiedlicher Ansicht seid oder auch anders tickt, das ergibt beim Zuhören echt eine tolle Mischung. Das stimmt. Da ich selbst an meinem ersten Buch knoddele, höre ich immer besonders gern bei Themen rund ums Schreiben, Story entwickeln und Marketing hin. Richtig toll fände ich es, wenn ihr mal nochmal so ganz ausführlich auf eure erste Veröffentlichung eingeht würdet, also aus der Schublade in die Welt quasi. Das ist für mich nämlich noch ein großes Mysterium. Macht das müssen bitte Das machen wir auf jeden Fall mal. mal. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist ja ein bisschen auch mein Leib-und-Leben-Thema. Ähm, <lacht> da da, wir, da wird noch einiges kommen, du, ne, du wirst dich noch beklagen, dass es so oft kommt, pass mal auf. <lacht> ja.
0: Also auf jeden Fall wollte ich da noch mal ganz, ganz äh, herzlichen Dank sagen, weil als ich das gelesen habe, ähm, ging mir wirklich das Herz auf, das war ja super lieb geschrieben.
1: Absolut, mir auch. Also, ne, also nochmal an alle ihr draußen, ihr merkt, ihr könnt mit ein paar netten Worten uns so richtig guten Vibes geben und äh, das ist es doch wert, ne? Also in diesen Zeiten genau. müssen wir uns doch Sei, gegenseitig alle.
0: Seid nicht wie Vera. Wenn wir euch inspirieren, dann sagt es. <lacht> okay.
1: <lacht> okay, ich werde es öfter sagen, liebe
0: Tamara.
1: Und dann sagst du, dann kriegst du immer rote Öhrchen und dann sagst du, immer, ach nee, und so. Hm?
0: <lacht> Tja, so ist das.
1: Ja, ja so ist das. Ja. Für heute haben wir dann gesagt, jetzt, wenn wir schon so nettes Lob bekommen, dann müssen wir jetzt irgendwie einen draufsetzen. Und da haben wir uns einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen.
0: Genau, ich bin schon super gespannt und äh, ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich.
1: Sie ist, ja, ich muss sagen, sie ist, glaube ich, die Koryphäe schlechthin, wenn es um Rechte von Autorinnen und Autoren geht. Ich glaube, gibt es europaweit niemanden, der sich da besser auskennt. Sie ist eine von Deutschland erfolgreichsten Schriftstellerinnen, eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen im Ausland. Und ähm, wir sind echt stolz, dass sie heute hier bei uns ist. Hallo Nina George.
2: Hallo Vera. Hallo Tamara. Grüß dich. Hallo Nina.
1: Sag mal, Nina, ähm, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen durch die Arbeit auch mit dem Netzwerk Autorenrechte und ähm, du weißt, ich kommen da so mehr aus dem Self-Publishing, Tamara ja auch eher. Ne? Wir haben zwar ein bisschen Verlagserfahrung, aber eher bei so ganz Kleinen. Und die erste Frage, die ich so habe, wenn ich jetzt jemanden wie dich da mal fragen darf, wie ist eigentlich das Leben als so voll professionelle und erfolgreiche Schriftstellerin? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Also am liebsten würde ich ja den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und Pralinen fressen und nebenbei <lacht> Und so die Muse in die Hirnschale und ganz automatisch wird das dann ausgedruckt. Leider funktioniert das nicht so. Ich habe angefangen, oh Gott, da war ich süße 19, da habe ich angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Und wir reden jetzt von den 90er Jahren, also 90er Jahre, wo man auch noch andere Frisuren hatte und Musik gehört hat. Und das waren auch die Jahrzehnte, wo man auch rausgehen durfte und äh, Menschen umarmen. Also ist echt schon. <lacht>
1: <lacht> Damals, oh ja, Mann.
2: Ja, doch, das war ein Teil, das war Verrückt. <lacht> das heißt, ich bin in einer Zeit Schriftstellerin geworden, wo diese traditionelle Verlag-Autorin-Beziehung völlig normal war. Das heißt, ich habe irgendwann ein Buch fertig gehabt mit 23 und habe dann einfach mal den nächstbesten Kollegen im Journalismus gefragt, sag mal, und jetzt? Und er sagte, naja, wie wäre es mit dem Agenten? Und ich sagte, aha, wie finde ich das denn? Und dann hatte ich tatsächlich Ende der 90er einen Agenten gefunden. Der hat mich zu Drömer Knauer weitervermittelt. Und das jährt sich jetzt im Jahr 2020, ja, ich glaube 23, 24, 25 Jahre bin ich jetzt bei diesem Verlag. Das heißt, mhm. extrem in diese Strukturen hineingewachsen. Ähm, natürlich gibt es Auf und Ab. Ich war auch bei anderen Verlagen und ich glaube, ich hatte die ganze Bandbreite an Verhaltensweisen, positive Verhaltensweisen wie den großen alten Verleger, der, als ich mal sehr, sehr krank war, fragte, kommst du zurecht, brauchst du Geld? Und bis hin zu einem ganz anderen Verlag, ähm, der weder einen ordentlichen Vorschuss zahlte, noch ein ordentliches Lektorat machte und auch nicht sonderlich geneigt war, die Abrechnungen zu sehr aufzuschlüsseln. Das heißt, irgendwo in der Bank <lacht> zwischen dem väterlichen, Nina, brauchst du Geld, wenn du einfach so krank bist und ein Jahr nicht schreiben kannst oder ein halbes, ähm, geht ja nicht. Was kann ich tun? Bis hin zu denen, naja, wo ich jetzt eigentlich nur rustikale Wörter hätte. Und äh, manchmal trifft man auch auf jüngere Verlagsmenschen, die ganz klar sagen, unser Geschäftsmodell ist die Dankbarkeit der Autoren und Autorinnen. Und das ist natürlich eine, etwas, was wehtut und gleichzeitig auch zutrifft. Und gleichzeitig ist es nicht typisch für die Branche. Ich genieße es sehr. Ich hatte eine Zeit lang eine, eine Lektorin, Andrea Müller, die ist jetzt Programmleiterin bei Piper, Und ich wusste genau, mein Buch wird besser mit ihrer Arbeit. Sie lässt mich genauso, wie ich bin und macht das, was gut ist, besser. Indem wir darüber sprechen, indem sie mir durchanalysiert, das gefällt mir deswegen, das gefällt mir deswegen nicht, heben Sie das hoch. Das war, das war eine so tolle künstlerische Zusammenarbeit, da habe ich mich sicher gefühlt. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn ich alleine schreiben würde, ich diese künstlerische Sicherheit auch so empfinden würde. Vielleicht ja, vielleicht nein. Und wer weiß, nach der Krise gibt es auf jeden Fall noch mehr Self-Publisher und Self-Publisherinnen als vorher. Und auch ich begucke mir das und gucke mir das ganz genau an, wohin sich diese Buchbranche im Moment bewegt.
1: Ja, ja, also das ähm, hat uns ja dann auch ein bisschen zusammengebracht, dass du ja von vornherein auch durchaus offen warst, du warst in der Jury des deutschen Self-Publishing-Preises und ähm, hast ja da auch hier und da die Lanze für das Self-Publishing gebrochen. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn ich nochmal so von, von der Anfänge komme, du bist gelernte Journalistin, wenn ich das richtig weiß, also du kommst aus dem Journalismus,
2: ist das korrekt? Ich bin gelernte Kellnerin. Ach, okay. <lacht> Ja, geht, nee, geht ja auch nicht mehr, verdammt. Also man könnte <lacht> noch als Privatpartnerin anstellen, also wenn die Restaurants wieder geöffnet haben, also das das ging ja auch noch. Ja. Vielleicht könnte ich auch noch ein bisschen Telefonberatung ähm, machen. Also es, ist, <lacht> <lacht> es wäre schon noch was möglich. Aber ich, äh, bin ich in den Journalismus gegangen, ja, mit ähm, auch süßen 19... Und bis heute schreibe ich noch ähm, jede Woche, was für ein Blatt, dessen Name jetzt nicht genannt werden sollte, ähm, mhm. für die schreibe ich jetzt auch schon 17 Jahre.
1: Aber wie ist das denn? Aber ich meine, ja, dann interessiert mich doch jetzt sehr. Ne? Also ich meine mit süßen 19, es äh, war bestimmt sehr süße 19 bei dir
0: äh, mhm. und ich möchte trinken. und,
1: <lacht> <lacht> und ähm, du gehst los und dann, ja, ich meine, wie ist das denn da in Agenten zu finden. Ich höre immer nur von, von, von Schriftstellerinnen und Schriftsteller sagen, ja, dann sucht man sich halt einen Agenten. Aber da ist doch kein Zuckerschlecken, die stehen noch nicht lange oder sowas. Wie, wie?
2: Ich glaube sogar, dass das ein recht junger Beruf ist, weil wie gesagt, Ende der 90er, als ich einen suchte, fragte ich einen Vertreter eines ähm, Buchverlages. Ich habe damals die Kulturseiten in diesem Heft betreut. Und ich hatte immer wieder... Ein oh, oh, Anruf. Ist... Ja, lass ruhig laufen. Lass einfach ruhig laufen. <lacht> ich habe gerade eine Aufzeichnung. Und entweder bist du jetzt mit in der Aufzeichnung oder nicht. Sag was Schlaues. Schnell. Ich bewundere ja. euch beiden. Oh. Jetzt denken alle, ich hätte diesen Anruf wahrscheinlich bestellt. Ich danke dir mal.
1: <lacht> Den lassen wir drehen. Der wird...
2: ja. oh. Den könnt ihr
1: drin lassen. Weil ihr beide ja. macht eine tolle Arbeit. So, Das wollte ich nur loswerden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Ich drück dich. Ich drück dich. Bis dann. Bis Das war Sven, den kennt ihr. Also teilweise kennt ihr den. Ähm, ja. Der mit, mit dem Hut vom VS, der stellvertretende ist mhm. Ein super Vize, also fantastisch. Okay, ich hatte also diesen Typen gefragt, der mir immer verschiedene Bücher vorstellte, die ich wiederum vorgestellt habe. Und er sagte, ich kenne einen Agenten in Frankfurt, der nimmt 4,5 Prozent. Und ich sagte, 4,5 Prozent auf was? Naja, halt, was du dann einnimmst. Und der ist losgegangen. Ich hatte damals unter Anne West geschrieben. Das war ein Pseudonym. Das hatte ich mir im Laufe der Zeit ähm, gesucht, weil ich über, naja, ich habe über Erotik, über Verführung, über Partnerschaft geschrieben. Und mein damaliger Verleger, bei dem ich zeitweise Journalistin war, wollte nicht, dass ähm, seine Redakteurin, die auch über Essen und Trinken und Kindererziehung schreibt, dass die etwas über Sexualität veröffentlicht. Wie auch immer, Ende der 90er, der hat das sehr, sehr schnell innerhalb von anderthalb Wochen verkauft bekommen. Ich habe damals, warte mal, 20.000 D-Mark bekommen. Er hat seine 4,5 Prozent und zwar nur einmalig genommen und gut. Heute ist es natürlich so, dass die Agenten und Agentinnen, das sind teilweise ja auch ehemalige Lektoren, Lektorinnen, Programmleute, selbstständig gemacht haben und ähm, es gibt zwar viele einige sind so richtige Dickschiffe es gibt zum Beispiel die Münchner Agentenrunde und die Berliner Agentenrunde die sich auch oft treffen, die sich auch ähm, ich sag mal, nicht unbedingt wie ein Kartell, aber durchaus auch politisch austauschen, wenn sie bemerken, da ist was im Schwange, das gefällt uns nicht, elektronische Rechte ja. oder plötzlich wollen die alle Merchandising wozu? Wozu ja. Merchandising? Und ähm, die sind inzwischen recht viele, sind auch ähm, nicht gerade unterversorgt an Manuskripten, suchen aber weiterhin, weil es gibt immer noch diesen ganz festen Glauben, dass da draußen neue Stimmen sind, die selber noch nicht wissen, dass sie Schriftsteller oder Schriftstellerinnen sind. Also das Neue hat immer noch Konjunktur, man glaubt es kaum. Mhm. Dass die halt ihre 15 Prozent nehmen, also vom Forschung ja. und auch von den Tantiemen und auch von den Nebenrechten, patati patata. Und ähm, das, es hat sich geändert. Ich bin auch sechs oder sieben Jahre lang ohne Dann-Agent durch die Gegend gelaufen. Und für mich war der große Unterschied, als ich dann endlich meine Anja Keil hatte. Das ist so eine Revolverbraut. Blonde Haare, furchtbar scharfe Zunge, ganz, ganz ganz kühle Rechnerin und gleichzeitig auch auf meiner Seite, weil sie sagt, schreib, was du willst und ich verkaufe dich teuer. Es gibt andere, die sagen, ähm, schreib lieber, was der Markt will und ich bin mir nicht sicher, ob ich Geld dafür bekomme. Also diesen mhm. Unterschied gibt es jetzt mal sehr problematisch. Mhm. Und der größte Unterschied war, meine Verträge wurden besser. Ich habe mehr Geld bekommen, andere Staffeln. Ich habe einige Rechte inzwischen zurückbehalten, zum Beispiel meine Auslandsrechte, die verwalte ich alle selbst über die Agenten und mit ihrem Agentinnennetz. Sie haben 25 oder 30 Agentinnen, fast alles Frauen, über die ganze Welt verteilt. Weil wie bekommt man sonst ein Buch nach Bulgarien oder nach Korea? Und äh, das verwalte ich. Und wir teilen uns das zum Beispiel, also nicht 15, 85 auf, sondern ähm, 80 für mich, 20 für Sie. Aus der mhm. Ja.
1: Ja, ja, aber was ich mir hier auch noch nicht so richtig vorstellen kann, also ich meine, ich bin jetzt auch seit 35 Jahren selbstständig in der IT. Klar, da gibt es auch eine gewisse Unsicherheit, dass ich mal irgendwann keine Aufträge kriege, aber mit der Zeit habe ich halt Stammkunden und die werden mich so schnell auch nicht aufgeben, solange ich da einigermaßen gute Arbeit mache. Also da baue ich mir eine Basis aus, auf, bei denen ich dann schon etwas beruhigter schlafen kann. Bei dir hängt das doch davon ab, du musst immer wieder gute Bücher produzieren.
2: Es kommt ja sogar noch schlimmer, liebe Vera. Es reicht ja nicht, wenn ein Buch gut geschrieben ist. Ähm, wenn es sich nicht gut verkauft, ist es mhm. ein schlechtes Buch für den Verlag. Mhm. Sei denn, du bist bei einem Verlag, der sagt, hey, ich baue mir hier eine Autorin auf und ein Buch läuft mal so und mal so. Also vergleich zum Beispiel Lavendelzimmer, hatte sich, glaube ich, eine halbe Million Mal über mehrere Jahre hinweg in Deutschland als Hardcover verkauft. Und das Traumbuch, was ich persönlich für das besser geschriebene Buch halte, Wirklich, mhm. ich weiß nicht, irgendwas zwischen 40 bis 50.000. Das ist auch immer noch viel, aber im Vergleich enttäuschend. Mhm. Und dann ganz merkwürdige Situation, wo du dir denkst, ich habe ein gutes Buch geschrieben. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass sie einem die Bude deswegen einrennen, die Leser und Leserinnen. Was, was, was hat das für Konsequenzen? Und für mich hat es zurzeit die Konsequenzen, obwohl mein Verleger jetzt äh, eine Verlegerin ist, dass sie mich weiterhin sehr schätzt. Und es sich sozusagen durchaus leisten will, wenn etwas halt nicht im Rahmen von einer halben Million sich verkauft. Und auf ja. der anderen Seite ist es aber genauso an mir, Stichwort Geschäftsmodell Dankbarkeit. Ähm, als, als junge Dern, als junge Autorin, natürlich war ich dankbar, dass mich jemand druckt. Das war wie ja. eine Bestätigung. Ja, du kannst schreiben. Ja, wir glauben an dich. Es war eine sehr, sehr emotional eigentlich. Ja. und ich über die Jahrzehnte dahin wachsen, dass es ein Geschäft ist, bei dem beide auf etwas wetten, was unberechenbar ist. Ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, wenn man einen Bestseller zur Herbstzeit landen will, also wenn alle Dickschiffe rauskommen, im Herbst mhm. kommen Frischens und vorletzt dieser Welt raus, ähm, da ist die Chance auf einen Bestsellerplatz unter den Top Ten geringer als ein Sechser im Lotto. Mhm. Also, ja, das gibt es einfach. Aber,
1: ja, aber du baust jetzt ja deine Existenz darauf. Oder hast du mit, mittlerweile so viel Geld zusammen, da ist dann egal, oder was?
2: Ja, warte mal, das Finanzamt Schöneberg äh, lauscht mit. Obwohl okay, okay, Entschuldige. <lacht> <lacht> nein, nein, äh, so viele Ausgaben hat man ja nicht. So viele Papier- und Druckerpatronen kann man ja gar nicht kaufen. Nee. Äh, das ist Ach, das Geld, das liebe wunderschöne Geld. Ich lege das auf die hohe Kante. Es kommt wahnsinnig viel immer mal wieder überraschend aus dem Ausland rein und manchmal auch so überraschend, weil man schon längst vergessen hat, ich hatte vor drei oder vier Jahren Verträge mit der Türkei, die zahlen jetzt. Ja, schön. Okay. Immerhin, immerhin, ne? immerhin. Und ich bin Vollzeitschriftstellerin und lebe, wenn, dann aus einer Kombination von Vorschuss und Auslandslizenzen. Hm. Und mit meinem Journalismus, das hat sich irgendwann so im Laufe des Jahr 2013 geändert. Früher bei der VG Wort habe ich immer noch angegeben, 60, 70 Prozent Journalismus. Ich habe wahnsinnig viele Kolumnen und Reportagen und so einen Quatsch geschrieben. Und mhm. jetzt hat es sich geändert. Und wir sind ja im Moment, wir, wir sprechen ja im Moment in einer Phase, wo wir nicht wissen, was passiert. Und ein mhm. bisschen unruhig bin ich schon, weil die ganze Welt ist ja zurzeit geschlossen. Zurzeit leider... Mhm. Buchläden geöffnet und so weiter und meine Bücher waren allesamt, das habe ich beobachtet über die letzten Jahre, eher Buchhandlungsbücher. Nicht unbedingt, mhm. Bücher, die werden irgendwie verschenkt, signiert, was weiß ich. Das heißt, Buchhandel ist der Hauptvertrieb und wenn das jetzt überall eng wird, vor allen Dingen in den USA, da werden zurzeit Leute gekündigt. Barnes Nobles hat jetzt 3000 Buchhändlerinnen und Buchhändler entlassen, weil die jetzt mhm. nicht mehr halten können, was dort in der Covid-Krise passiert. Also, wie verkauft man in Zukunft Bücher? Und ja. Ja, und wer kriegt was? Und ich finde auch, das muss alles auf den Prüfstand gestellt werden, weil ein Vertreter kriegt sieben Prozent, äh, Amazon nimmt sich 60 Prozent gleich mal schon als, als Rabattmarge, wenn sie es auf Lager tun, Buchhändlerin zwischen 38 bis je nachdem, wenn es eine große Kette ist, 55 Prozent und dann kriegt noch dieser und jener und jener was und das ist auch alles Nachvollzieher, Drucker, Lager, Marketing, Presse, also von einem Buch, das hat mal die großartige Margaret Atwood gesagt, ein Buch und sein Autor, seine Autorin sind wie ein toter Elch. Von ihm leben mindestens noch zwölf andere Existenzen.
1: Mhm. Ja, und für den Autor bleibt am wenigsten noch nicht übrig. Ne?
2: Im klassischen Buchmarkt ja. Und man muss sich auch fragen, warum kann man es nicht endlich mal über diese üblichen 10 bis 13 Prozent im Hardcover vom Netto ähm, mhm. Dingsbums, Verkaufspreis, Pushen, woran ich das? Ich kenne viele Kalkulationen von Verlagen. Ich kenne sie und ich weiß auch, wohin was verschwindet. Und die wenigsten haben jetzt einen Verlagsleiter, der sich irgendwie drei Porsche vor die Tür stellt. Mhm. So ist es nun auch nicht. Dennoch muss man sich fragen, muss das so sein? Kann man das auch anders machen? Und wer lebt hier eigentlich von wem? Weil der, der ganze Buchmarkt, egal ob Self-Publisher oder, oder Verlagsautoren, das ist ja eine, eine, eine riesige Sache. Das sind ähm, 918 Milliarden Euro brutto und Umsatz im Jahr. Und das Wenigste bleibt da den Autoren, Autorinnen hängen, Obwohl auf ihren Schultern alles steht. Mhm, richtig. Wenn jetzt zum Beispiel alle wegbrechen, was passiert dann?
1: Na ja, gut, ich weiß nicht. Ne? Wenn die Netflix und die Amazon Prime einspringen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es einen Aufruhr <lacht> geben würde, wenn es keine Bücher mehr geschrieben würden. Und ich meine, es wird man wird den Leuten noch nicht händen. Also der so ein Gewinner wird sowas wie Amazon meinen, die halt dann Self-Publishing machen. Ne? Da kann jeder reinschreiben und raushauen und gut ist. Nicht? Also Amazon, ich meine, zwingt ja die Autoren mittlerweile ja dazu, immer höhere, immer schnellere Frequenzen zu machen, dass die am besten jeden Monat ein Buch raushauen. Ach, ähm, okay. ne? Um die Leute halt zu versorgen, zu versorgen. Und ne?
2: Ich habe ein paar Kollegen im Heftchenbereich, so diese, diese 80 bis 120 Seiten-Dinger. Ja. Ja. Äh, bei den üblichen Verlagen, was weiß ich, Bastelübe, Klammt und um wie sie nicht alle heißen, die schaffen das, die schaffen das, ähm, mhm. Tradition. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, also, nö, ich, äh, ich bin leider keine Schreibmaschine.
1: <lacht> wie viel Bücher musst du denn pro Jahr schreiben, um deine Existenz zu sichern?
2: So kann ich das gar nicht runterrechnen, ähm, puff. Es gab mal eine Zeit, als ich die Anne-West-Titel ähm, geschrieben habe. Das waren zwölf Stück bis 2009. Da habe ich jedes Jahr eins rausgehauen. Und das war so, dass jedes zweite sehr erfolgreich war. Und naja, das andere dann mehr so nicht so. Manchmal kriege ich noch abrecht von Büchern, die 2003 rauskamen, wo dann irgendwie steht, drei Remittenten. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, so, so rechne ich nicht. Ich rechne nach Vorschuss. Und ähm, nach dem, was auch ein Buch vermutlich bringen könnte äh, an Zahlen, wenn mhm. ich mich entschieden habe, wie beim Traumbuch, da, da, da fällt gleich nach dem ersten Kapitel eine der drei Hauptfiguren ins Koma. Ich begleite ihn dorthin und ich erzähle, mhm. wie es ist dort im Koma zwischen den Welten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so ein Verschenkbuch wie das Lavendelzimmer, wo wir ein, ein mhm. Buch hätten. Und mhm dem muss ich mich stellen. Und ich habe sehr lange mit mir gerungen, in welche Richtung ich gehen möchte. Gehe ich künstlerisch in die Richtung, was ich schreiben will, ist das, was ich kann. Und ich kann aber nicht schreiben, was ich nicht kann. Das heißt, nochmal ein ja. Lavender, zwei, drei, vier, fünf, konnte ich zu einem gewissen Zeitpunkt nicht. Jetzt kann ich es. Jetzt habe ich auch ja. Sehnsucht. Und also, es ja. war halt die Frage, versuche ich mich dem Markt zu beugen, weil ich auch meine Miete bezahlen muss? Oder ähm, schaffe ich es, so zu schreiben, dass ich am Ende damit zufrieden bin. Und dass die Geschichte mhm. mit mir zufrieden ist. Das ist eigentlich das, auf was ich es immer wieder zurückziehe. Und wie gesagt, Kellnern geht immer. Ich bin auch eine gute Person.
1: <lacht> ja, wobei, ne? also ich sag mal so, dass, also mit Kellnern dein Häuschen in Frankreich und so alles zu finanzieren, da muss aber schon ganz viel Bier tragen, ne?
2: Das stimmt allerdings, aber das Häuschen in Frankreich ist zum Glück nur gemietet. Das heißt, ich okay. habe ein schweres Gepäck. Okay. Weg. Du, ansonsten für Kurtisane bin ich ja inzwischen jetzt auch schon zu alt und zu renitent. Ach
1: ja, ja komm, das ist jetzt die, die Zielgruppe wird auch älter. <lacht> 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 ja. ähm, was mir aber was mir auch einfällt, wenn du das so erzählst, na naja, ich, ich plane mit Vorschüssen und so, da merke ich immer, dass du in einer völlig anderen Wahrnehmung dieser Schriftstellerwelt bis als ich das bin und viele andere auch. Also ne, ich kann ja jetzt mal von meinem Verlagstitel erzählen, den du dir ja dankenswerter, wie du mir gesagt hast, tatsächlich erworben hast. Du bist wahrscheinlich die 58. Käuferin. Mhm. Ähm, ja, also mein Verlag hat nach langem Bitten mir im letzten Jahr mal gezeigt, dass die ganze 57 Titel verkauft haben. Ich habe auch bis heute noch keine Abrechnung. Ist mir jetzt bei 57 Titeln auch ziemlich egal, aber ähm, so von Vorschuss um Gottes Willen keine Rede, ne? obwohl ich jetzt als dieser kleine Verlag von einem anderen aufgekauft wurde in der, in der Liste der Top-Autoren war, mit meinen 57 Titeln, da frage ich mich jetzt, was die anderen verkauft haben. Ähm, so Also das ist einfach, eine, wenn du dann sagst, ja, dann, dann kriege ich da 20.000 Mark Vorschuss oder ich gucke, was ich an Vorschuss kriege, das ist als ob, äh, da spricht jemand von, von einer Fantasiewelt, die so weit von weit weg ist. So, ja,
2: ne? Es ist gut, dass du das sagst. Ich habe, wie gesagt, ich hatte schon alles durch, ähm, auch den 500-Euro-Vorschuss immerhin 500 Euro und mhm. die kaum 100 verkauften Exemplare. Also auch das weiß ich genau, wie es geht, dummerweise. Aber ich bin tatsächlich ähm, sozialisiert worden, mit Autoren müssen Vorschüsse bekommen und ich sehe es ja, wie es die letzten 20 Jahre abwärts geht. Wenn jetzt ein Debütant mhm dann sagten, mache ich Self-Publishing, mache ich Verlag, mache ich ein Hybrid, ich, probiere ich beides, die werden feststellen, dass es immer weniger Verlage gibt, obgleich die neue Stimmen suchen, bereit sind, Vorschüsse rauszutun, die die 2000 oder 4000 Euro überschreiten. Und wenn man dann da gesessen hat für zweieinhalb Jahre und sei es, stell dir einfach nur mal vor, du schreibst historische Romane, wie viel du recherchieren musst. Du schreibst über bestimmte Landschaft, du musst dir auch hingefahren sein. Oder du schreibst Science-Fiction, auch da musst du recherchieren und dir Gedanken machen und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat Arbeit investiert. Und ähm, dieser Vorschuss ist ja im Prinzip auch nur eine Art Vorabgarantie auf einen vermuteten Umsatz. Mhm. Mir ist neulich und schon nach kaum 22 Jahren aufgefallen, dass Autoren nie für ihre Arbeit bezahlt werden, sondern immer nur beteiligt. Und auch diese mhm. Beteiligungen sinken in den Keller. Ähm, die, 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 die Prozentzahlen, die bewegen sich überhaupt nicht. Und gleichzeitig haben wir im elektronischen Rechtebereich, auch das ist runtergegangen seit 2008, 2011 ungefähr, früher war es äh, 25 Prozent vom Verkaufspreis des E-Books, 25 Prozent, das ist eine ganze Menge. Mhm. Und jetzt ist es vom netto das heißt das, was übrig bleibt, nachdem alle Rabatte und Provisionen und Gebühren und was weiß ich, und dann landen wir wieder bei den 10 Prozent. Mhm. Und gleichzeitig verlegt sich immer mehr auch äh, durchaus im elektronischen Bereich. Und für die meisten sind dort die Honorare gesunken.
1: Na ja. Wie war das, wie war das oh. bei dir, Tamara? Du hast doch auch dein erstes Buch in einem Verlag veröffentlicht. ne?
0: Nee, das zweite.
1: Okay, und hast du Vorschüsse bekommen? Was hast du da verkauft nee. im Verlag? Weißt du, ja, hast du so. mittlerweile eine Abrechnung bekommen?
0: Ähm, ich habe Abrechnung bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Ich kann dir jetzt keine Zahlen sagen, weil ich immer äh, die nicht zusammengerechnet habe. Und äh, nee, also Vorschuss, das, äh, ich denke, das ist bei so kleinen Verlagen auch nicht üblich. Ähm, weshalb ich mich halt dann auch frage, wie viel Sinn macht es tatsächlich bei einem kleinen Verlag zu sein. Klar, du kriegst ein Lektorat, du äh, kriegst ein Cover. Aber wenn man gerade so freiheitsliebend ist wie ich und gerne viel, viel selber mitbestimmen möchte, ja, gibt man halt auch viel, viel auf.
1: Also ich habe bei mir gemerkt, als ich da in einem kleinen Verlag war, obwohl das durchaus ein, einer ist, der einen guten Namen hat, und so, ähm, dass die von quasi von mir gelernt haben. Ich habe denen erzählt, wie man Marketing macht und so. Ne? Und der hat es dann noch nicht mal richtig umgesetzt. Mhm. Ähm, also klar, ich ist ja mal so, wenn jetzt ein Drömer Knauer kommen würde und wir sagen, Frau Nentwig, ne, Sie haben jetzt einen Namen am Markt, wir sind guter Dinge, hier haben Sie 20.000 Vorschuss. Hätte ich da jetzt auch nichts gegen. So, ne? Aber gibt es da heute noch, Nina, gibt es da für jemanden wie mich oder wie Tamara überhaupt noch eine Chance, sowas zu kriegen?
2: Es gibt immer eine Chance und die Chance heißt ähm, Thema und Schreibe. Thema gut, und es
1: gibt auch die Chance, ein Lotto zu gewinnen, aber wäre das etwas, wo man sagt, okay, ich richte mein Ziel darauf aus?
2: Wie gesagt, die Unberechenbarkeit unseres Berufes ist ja so ein furchtbar launisches Ding. Das heißt, auch wenn du dich auf etwas ausrichtest und da irgendwie hart dran arbeitest, heißt es ja nicht, dass es Erfolg hat. Deswegen ähm, habe ich ja meine Ziele darauf eingedampft. Ich schreibe, was ich will und Hauptsache die Geschichte ist mit mir zufrieden. Nicht ich mit ihr, sondern ist sie mit mir zufrieden, dass ich sie gut genug erzählt mhm. habe. Und... Ähm, ich habe mir schon früh, auch als ich jetzt hier noch nicht die Taschen voll hatte mit den lavendelzimmer aus aller Welt, habe ich mir wirklich überlegt, wie will ich leben, mit was für einem Gefühl. Und das konnte ich aber vermutlich deshalb, weil ich immer noch meinen Beruf als Journalistin hatte. Ich versuche mir jetzt mal vorzustellen, wie es wäre, wenn man nur schreibt. Da ist das Risiko natürlich hoch, Entscheidungen werden in ihren Konsequenzen erst sichtbar nach einem Jahr, wenn du das Ding geschrieben hast und wenn du damit mhm. in die Akte gehst. Und wenn du, egal, du kannst bei Random House sein oder du kannst ähm, bei Conbrio sein oder weil ich, ich glotze gerade mal auf meinen auf mein Buchstapel, du kannst bei, bei Robert sein. Ähm, nur weil du teuer bezahlt worden bist oder vielleicht auch gar nicht bezahlt, heißt das ja noch lange nicht, dass sie es gut machen, indem ja. sie genau das Cover wählen, genau in der Lektoratsrunde die Ansprache finden, wie sie es verkaufen, wie sie es den Buchhändlern aufquatschen. Es kann das beste Buch von der Welt sein mit dem tollsten Cover und dem tollsten Marketingkonzept und dann kommt der Vertreter in die Buchhandlung und die sagen, wie... Vera, N, endlich, mich mit N? Nee, du, ich habe noch genügend im Regal bei N. Ich kann jetzt nichts mehr mit N bestellen. Tut mir mm, leid. Ja, genau. <lacht> also, die Rechnung <lacht> macht es sehr, sehr schwierig, irgendeinen guten Rat zu geben, worauf man sich ähm, einlassen soll oder entscheiden soll. Und ich kann eigentlich nur raten, schreib, was du willst und mache es so gut wie möglich und sich dann erst im zweiten Schritt zu überlegen und wie bringe ich das in die Welt, mache ich das selbst über Self-Publishing, gucke ich mal, wollte ich nicht schon längst mal zu dem Diogenes-Verlag, wollte ich nicht schon längst mal irgendwie zu diesem geilen DuMont-Verlag, weil hey, die machen wirklich im Moment die besten Cover, wirklich, wirklich toll, äh, was will ich für eine Distribution, wie komme ich in den Buchhandel rein, wenn das nur über den Weg eines Verlages ist, gucke ich mir doch mal an, wie die sonst irgendwie mit dem Buchhandel umgehen. Das sind dann die nächsten Schritte. Ja, ich glaube, das ist so ein Weg, der sich zeigt, während man ihn geht. Er ist so verflucht, unberechenbar. Und du brauchst eine innere Resilienz, die ist schon ganz erstaunlich. Deswegen, ich mag mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, hör mal, mach das und dann passiert das. Spielt einer von euch Go, Gobang? Mhm. Nein,
1: also ich nicht.
2: Okay, also Gobang ist ein Spiel, wo du einen Stein immer so setzt, dass du von dort aus nicht nur in eine oder zwei Richtungen gehen könntest, sondern mhm. fünf oder sechs. Und versuchst so, deinen Gegner langsam einzukreisen und selber irgendwann zu gewinnen. Und so sehe ich es auch das Buchleben, das Schriftstellerinnenleben. Setze den nächsten Stein so, dass du immer noch alle Möglichkeiten offen hast. Also von Self-Publishing über Verlag bis hin zu das Ding in die Schublade stecken, Netflix anbieten, okay. still, ähm selber einlesen, sonst etwas. Guck dir das in Ruhe an. Und ja, alles hat Chancen. Das ist ja gerade das Ganze. Das Lavendezimmer wurde damals für 10.000 Euro eingekauft, was mit Verlaub, sorry, 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 zu diesem Zeitpunkt nicht viel war. Und ähm, sie haben mir nicht mehr geben wollen. Und dafür habe ich zwei Rechte bei mir behalten. Und erstaunlicherweise ist das Ding dann durch die Decke gegangen, aus Versehen, sozusagen, aus Versehen.
0: Mhm.
2: Es hat die Erwartung um, glaube ich, 1.238 Prozent übertrieben. Okay. Es gab da mal so eine Hochrechnung im Verlag. Das heißt, niemand weiß es vorher. Weder im Self-Publishing noch im Verlagswesen. Das ist richtig. Man kann sich vielleicht anstrengen und die ersten drei Wochen richtig powern. Das machst du wahrscheinlich auch als Self-Publisherin, dass du powerst Marketing und so weiter und so weiter und Powerst du drei Wochen und entweder fliegt es danach oder nicht. Oder wie ist das bei euch?
1: Im Prinzip ist es genauso, ne. Also, ich meine, die ja, cool. ganz erfolgreichen Self-Publisher, die, die hauen ja alle drei Monate das neue Buch aus.
2: Ne? Also, ähm, Und was ist das für eine Preisstruktur inzwischen?
1: Na naja gut, also der Hauptmarkt ist nach wie vor das, das E-Book. Und da ist so die, die, der Durchschnittspreis, sage ich mal, so 2,99, 3,99, die sogar ist noch, mhm. Wobei das mit 70 Prozent, die man davon ja kriegt, ähm, Weit mehr ist, als du meinen Verlag kriegen würdest.
2: Ja, das stimmt. Ich habe dann nur den Nachteil, dass ich dann nicht den Buchhandel habe und ich habe es schwerer, wenn ich in den ausländischen Markt möchte.
1: Ich denke. Na ja, gut, also ist ja die meisten erfolgreichen self also die in der so Größenordnung sind. Ähm, also, A ist wirklich E-Book der, der Hauptmarkt und die verdienen dann schon fünfstellige Beträge im Monat. Also da ist dir völlig egal, ob der Buchhandel dabei ist oder nicht. Und da kommen dann auch die Verlage und machen dann die Zweitrechte mit dem Buch und bringen das in die Verlage. Da musst du dich dann auch nicht mehr anstrengen, ne? ähm, wenn Bei du in der Größenordnung bist. So, Das heißt aber, die Entscheidung, die du ja als Autorin oder Autor treffen musst, ist, okay, welchen weg gehe ich? Und da finde ich natürlich schon den Weg sympathischer. Ich mache jetzt mein Buch ist helfbar, ich habe direkt äh, Leserfeedback. Ich kann sehen, kommt es an oder nicht, habe direkt auch Einnahmen. Wenn es gut geht, habe ich meine Kosten relativ schnell wieder raus. Also selbst ich, die ich jetzt wirklich keine Bestseller-Autorin bin, habe meine Lektoratskosten und so, habe nach ein, zwei Monaten raus und der Rest ist Gewinn. So, als mich jetzt da Monate auf die Jagd nach einem Agenten oder einem Verlag zu machen. Ne? Mit sehr ungewissem Ende, weil Verlag ist ja bei weitem nicht Ver Verlag. Also da muss es ja schon wirklich einer der Großen sein. wenn ne? Und dahin zu kommen, da ist Lottospielen ja. wahrscheinlich effektiver.
0: Ich, ich glaube, das ist auch. Ich glaube, ja? das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die man hat, dass jetzt eigentlich jeder hingehen kann und sagt: Ich bin jetzt ein Verlag. Ich äh, bringe dann meine Bücher einfach auch über Print-on-Demand raus und im Prinzip gewinnst du da nicht viel, wenn du dich da, äh, wenn du da unterkommst ähm, und musst halt trotzdem viel abgeben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen. Äh,
1: mhm. na? Wir haben ja mittlerweile sogar schon namhafte Verträge, die für ihre E-Book-Labels noch nicht mehr, mehr ein Lektorat anbieten.
2: Ähm, <lacht> ne? ähm, ja, du verzichtest auf einen Anteil der staffel und das ist auch eine ganz, ganz ungute Entwicklung. So was macht man nicht. Mhm. Du, aber ich denke mir, ich wollte ja immer, naja, nicht immer. Ich wollte Geschichten erzählen. Und ich weiß von mir zum Beispiel, dass ich kein Händchen habe für Marketing, für Cover, für Klappentexte. Ich habe keine Lust mich damit zu beschäftigen, in welche Distribution ich gehe und so weiter. Dass ich mich jetzt damit beschäftigt habe, liegt hauptsächlich daran, dass ich ähm, mich mit Autorenrechten, mit Verträgen und so weiter beschäftige. Ich würde es aber ungern selber machen. Das Schreiben ist für mich schon eine ziemliche Herausforderung und ähm, ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, ich mag es fast schon gar nicht mehr, es anzupreisen, es zu sagen, kauft mich. Es ist es ist manchmal so Oh, ich weiß gar nicht, gegen was für eine innere Bremse ich dort trete. Ich kann mm -hmm. mit Lichtigkeit andere Bücher anpreisen, aber doch nicht mein eigenes. Also, okay. liebe kauft Wunschleben. Ich habe jetzt, ich warte jetzt schon seit Tagen darauf, es wird mir bald geliefert und ich werde meine Nächte damit verbringen und ich werde davon berichten, <lacht> wie großartig es ist. Siehst
1: du? Ist, ist auch nicht so dick, das hast du wahrscheinlich in einer Nacht durch, aber... Ähm. <lacht> Ich bin gespannt. Also ich werde dich beim Wort nehmen. <lacht> Nein, du sagst was. Gut. Alles, alles gut. Ähm, ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja jetzt so, wann bin ich eingestiegen? So 2012, 2013, mehr so in der Lern, ne? Es ist eigentlich eine Schande, dass ich immer noch nicht zu den Top-Bestsellern gehöre. Ich habe so ziemlich alles falsche gemacht, was man falsch machen kann.
2: Und W wann bist du eingestiegen?
1: 2012.
2: Das sind doch gerade erst acht Jahre. Du, die ersten zehn Jahre sind die schlimmsten.
1: Ja. Also, ne? Jetzt guck dir mal die anderen, die so zeitgleich mit mir eingestiegen sind. Die leben da alle von. Gut, die müssen jetzt auch wirklich Bücher ja, raushauen. Ne? Und ich ja, habe noch letztes Jahr...
2: 30 oder, oder 300. Ich meine, wie viele sind es wirklich? Das sind doch vielleicht ja. nur zwei Witzend Leute, oder?
1: Nee, das, das sind mehr. Also, nein, nein, das sind mehr. Also, wir haben äh, letztes Jahr, als ich noch im Vorstand vom self war, haben wir mal so eine Umfrage gemacht und da waren es etwa 15 Prozent der Mitglieder, die ein gutes Monatseinkommen erwirtschaften mit Bücherschreiben.
2: Ja, das trifft sich bei den Verlagsautorinnen. Da war immer so von 10 Prozent die Rede, die sich richtig dumm und dämlich verdienen mhm. und dann halt so, so, so ein solides Mittelmaß. Ähm, das teilweise ja auch so zwischen 15 bis 20 Prozent ausmachte. Und naja, deswegen fragte ich da jetzt gerade noch mal so närrisch. Ähm, ich finde diese Prozentzahlen nicht hoch, weder bei, bei
0: den einen noch bei den anderen. Das gibt mir zu denken. Aber klar, wenn man äh, bedenkt, wie viel Zeit man tatsächlich reinsteckt. ne Ja, ja.
1: Und, und unter welchem Druck. Also ich habe letztes Jahr in, in auf der Buchmesse Frankfurt mit einer sehr erfolgreichen Autorin gesprochen, die mir so unter Verschwiegenheit sagte, sie überlegt wirklich, ob es es nicht dran gibt. Weil speziell, wenn du halt so über Amazon veröffentlichst, der Druck, ständig neues Material zu liefern, ist so hoch, dass das mhm. richtiger Stress ist. Mhm. Und das Letzte, was er eigentlich beim Schreiben haben will, ist doch Stress. Die meisten schreiben doch eigentlich, weil es ihnen Spaß macht.
2: Ja, am Anfang macht es immer Spaß. Ja. <lacht> <lacht> Ich will mich echt nicht beschweren. Manchmal habe ich auch einen guten Lauf, wo ich mir denke, ja, ja, endlich kriege ich das verdammt nochmal aus dem Kopf so gesagt, wie ich es wirklich sagen möchte. Aber ansonsten, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, das wird nicht einfacher. Ich kann mich auf mich verlassen, das weiß ich, ich kann schreiben und dennoch, es wird, es geht immer noch nicht von selbst. Unverschämtheit. <lacht> ja, gut,
1: dass man da wozu Hürde nimmt aber du hast ja gerade selbst gesagt, dass du ja eigentlich so dieses Glück hast, eigentlich das zu schreiben, was du schreiben willst und was dir selbst auch gefällt und ich also sag mal so, wenn ruhig. Nina George kommt und sagt so, ich habe jetzt also die Chance, dass ein Verlag dass du der Verlag das nimmt und druckt, ist ja wahrscheinlich 99 Prozent, ne? ähm, insofern, und da wird es auch immer ein paar Abnehmer geben, vielleicht nicht immer eine halbe Million, aber
2: das stimmt, aber es ist halt nicht das Glück, dass ich das schreiben kann, sondern es war wirklich eine Entscheidung. Ich habe die gefällt so 2014, wow, ich weiß noch genau, wo es war, 2014, auf einem Felsen am, am Meer ich war nämlich verzweifelt. Ich hatte eigentlich einen Nachfolger vom Lavendelzimmer geschrieben, also nicht mit Jean-Pierre sondern halt ein bisschen was anderes. Und ich bekam es nicht zu fassen, was ich eigentlich darin sagen wollte. Und ich hatte schon das Buch fertig geschrieben und dann habe ich meinen Verlag angerufen und gesagt, ich gebe nicht ab. Ich muss drüber nachdenken, ich, äh, das ist nicht das, was ich schreiben will und ich weiß nicht, was ich schreiben will. Mhm. Und dann habe ich halt das eher schwierige Buch geschrieben, das, das, das Traumbuch. Und hinterher die Schönheit der Nacht, das ist jetzt sind beide sehr intensive gute Bücher, jedoch nicht für zum Verschenken und für Mutti irgendwie beim Muttertag hinlegen und mich dort durchzuringen. Ich habe mit Jens gesprochen, meinem Mann, ich habe auch mit meiner Agentin gesprochen und die beiden sind ähm, sind Lebenstypen, die sagen, du musst machen, was du willst, aber leb mit den Konsequenzen und die Konsequenzen werden klar sein, du wirst nicht ohne weiteres wieder so ein Bestseller hinlegen, wenn du diesen Weg der ähm, ja, ich sag mal es ist nicht Massengeschmack, aber ich habe dort etwas getroffen, was wahnsinnig universell ist. Und die Bücher danach waren eher spezifisch und nicht mehr universell. Und das ist eine Entscheidung, die auch monetär dazu geführt hat, dass natürlich die Vorschüsse sinken werden, weil die, ähm, die Auflagen sinken. Und manchmal habe ich mit mir gehadert und mir gedacht, Mann, 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 du bist jetzt Anfang 40, Mitte 40, du willst das noch 40 Jahre machen, ähm, sorg vor. Wenn du weiter so renitent einfach spezifische Sachen schreibst, rechne damit, dass irgendwann mal Leute sagen, ja, die war mal gut, so Anfang der 2000, er richtig gut Geld mit der gemacht. Jetzt ist das immer ein bisschen schwierig. Die kommt immer mit so komischen, schwierigen Büchern. Und das sind Entscheidungen, die ich weiß, dass sie Konsequenzen haben werden. Ich kann immer noch von meinem Steinchen aus in verschiedene Richtungen gehen, immer noch. Aber das hatte Konsequenzen. Also es war kein Glück, es war eine ganz innige, harte Entscheidung. Und manchmal bin ich stolz drauf. Und manchmal denke ich mir, Mann, 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 Mann. Ich schreibe mhm. jetzt übrigens tatsächlich in nachfolge, aber weil okay. ich jetzt nach acht Jahren Lust dazu habe, <lacht> <lacht> mir ist endlich was eingefallen, was ich sagen will.
1: <lacht> Dann muss der ja Verlager jetzt jubilieren, ne? Also.
2: Du, die haben ein bisschen Schiss. Die müssen gucken, wie ähm, Covid ihre Umsätze einbrechen lässt. Die müssen gucken, müssen sie das Programm verkleinern. Ich habe noch einen alten Vertrag, den habe ich vor Jahren unterzeichnet mit zwei Büchern. Eins habe ich jetzt geliefert, das nächste werde ich dann liefern. Und ähm, ich denke, dass ich mit denen auch sprechen muss, ob nächstes Jahr, wenn ich das Ding abgebe oder dieses Jahr, ob sie sich die zweite Rate leisten können. Ich muss da sehr offen mit ihnen drüber sprechen. Ja,
1: klar, ich meine, da hängt ja deine Existenz von ab, von solchen Sachen. Ne?
2: Ja, und vielleicht halt auch andere.
1: Und Wann kam so für dich denn der Punkt, wo du gesagt hast, so oh, ich muss mich mehr engagieren für Autorenrechte, weil sonst macht es keiner oder so?
2: Oh, 2011. Um genau zu sein, am 29. November 2011. Das weiß ich oh. deswegen. Ich war, ähm, das war die, das Jahr, wo ich sehr krank war und wo ich eingangs sagte, dass mein alter Verleger, der Hans-Peter Übleis, ist, hm. mich freundlich, brauchst du Geld. Weil ich konnte nicht schlafen, nicht sitzen, nicht gehen, nicht laufen und wer nicht sitzen kann, kann nicht schreiben. Hm. Und ähm, in der Zeit hatte ich viel Zeit zu lesen, ich ging nicht raus, also eine Isolation, die ebenfalls nicht gewählt war und habe mir Parteiprogramm durchgelesen. Man macht ja so Okay,
1: <lacht> das <lacht> habe ich jetzt trotz Corona bisher noch nicht gemacht, wäre meine Idee.
2: Ja. <lacht> <lacht> also, das ist ja also, nee, 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 nee. Ganz, <lacht> ganz beschissener Plot, ganz, <lacht> ganz, <lacht> <lacht> oh
0: Gott, ich weiß nicht. <lacht> <lacht>
2: Mit davon benutzen die sowas von abgelutscht. Gut, und ich habe mir dann die politischen Sachen von den Grünen mal so durchgelesen, die gerade dann total gefeiert wurden wie die Piraten. Und da drin stand unter anderem, dass Autoren und Autorinnen ihr Urheberrecht doch bitte verkürzt werden soll auf fünf Jahre und danach sollen sämtliche Werke gemeinfrei sein. Also... Schreibe. Egal, ob du self oder, oder sonst was bist. Und wir sollten auf die sogenannte Gig-Economy umsteigen. Das heißt, irgendwie Lesungen machen und dann unsere kleinen Merchandising-Produkte verkaufen. Und ich sah mich also verzweifelt Lesungsorte suchen, die einem A bezahlen und dann B meine Tassen und T-Shirts, die ich vorher mit dem Cover bedruckt habe, verkaufen. Und ich dachte mir, die haben doch nicht mehr alle Seiten im Umschlag. Mhm. Und habe meinen ersten Protestbrief geschrieben und der wurde rumgereicht, erst im VS, Verband Deutsche Schriftsteller, Schriftstellerin, wurde später von einer grünen Politikerin aufgegriffen, die im Zweikampf mit den Netzpolitikern in der Fraktion stand. Die haben mich eingeladen, dann habe ich denen erstmal gesagt, wie wir Geld verdienen, äh, wie das so alles zusammenhängt und ähm, plötzlich wurde ich durchgereicht. Frau, schreibend, kann einigermaßen sprechen und wenn man sie kennt, sieht sie auch noch einigermaßen ansehnlich aus. Und so hat sich das ergeben und nach und nach deckte ich immer mehr auf, was mir missfiel und was sich immer so feindlich gegenübersteht. Mir passt es zum Beispiel nicht, dass sich Buch und E-Book feindlich gegenüberstehen. Das ist ein völliger, unnötiger Quatsch. Ein E-Book ist ein Buch. Punkt. Mhm. Und da muss man auch über Wertschöpfung und Vergütung sprechen. Und dann muss man über ganz vieles sprechen. Warum möchten die Bibliotheken unsere... E-Books haben aber nicht gescheitert für Zahlen und auch die Ausleihen nicht bezahlen. Woran hakt das? Hakt das an den Bibliotheken? Ah, nein, das hakt irgendwie am Etat. Wer macht den Etat? Ähm, was ist die Attitüde generell gegenüber Autoren und Autorinnen in Deutschland? Und es öffnete sich immer mehr und es entfachte ein Brennen in mir, das kannte ich bisher noch nicht. So eine, ein, ein Drang, es aufzudecken und für Gerechtigkeit zu sorgen. Weil ich empfinde es so, jeder und jeder, die schreibt, das ist, das ist nicht Narzissmus. Das ist etwas so Wertvolles. Beobachten, Geschichten erzählen. Wir reden jetzt auch nicht von irgendwie Qualität oder Nichtqualität. Dort wird etwas geschaffen, die Welt beobachtet. Ähm, Leser und Leserinnen gehen in dem anderen Kopf spazieren, unterhalten sich dabei mit sich selbst. Ein Resonanzboden tut sich auf. Das ist eine Menschlichkeitsbildung, eine, eine humanitäre Bildung. Ein, Also echt, ich ich stehe ja total auf Bücher. Und die Menschheit findet sich dort drin wieder und, und, und findet Antworten oder eine Werteheimat oder neue Gedanken, neue Liebe, andere Hass, fremde Kulturen, egal was. Sogar Dinosauriersex, meiner Wegen. Und das ist so ein großer Dienst. Und ich will, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Dass wir anerkannt werden, monetär, kulturell, von von der rechtlichen Seite her und ähm, was ich gerade erlebe, sorry, dass ich hier gerade rumrente, was ich gerade erlebe ist zum Beispiel, dass es kein Kulturhilfspaket für Autoren und Autorinnen gibt oder für überhaupt freischaffende Menschen, die sich künstlerisch betätigen, weil hey, wir haben keine Betriebskosten. Wir haben nur ein Arbeitszimmer und irgendwie unseren Rechner. Und jetzt... Geht es bei so vielen in den Keller? Und wenn ich mir dann Frau Gritters anschaue, die erst trötete, es gibt einen Kulturrettungsschirm. Ja, und was gibt es jetzt irgendwie? Ach, ich reg mich schon wieder total auf. Also, also das ist ja, Ich, ich reg mich ja. seit neun Jahren auf. Ja. Aber
1: das ist schon, also ich meine, ich kenne dich ja jetzt daher, und wir haben ja da auch schon intensiv diskutiert in deinem Esszimmer. Ähm, dass, ähm, dass, Da hast du schon deine Leidenschaft gefunden. Oder interpretiere ich das falsch?
2: Was ich eben so gerne mag, ist Sichtbarkeit für Frauen und für diverse Persönlichkeiten herstellen, wobei das noch ähnlich wie auch für Urheberrecht, für Geld, für Gerechtigkeit, für Ausgewogenheit, für Gegenmonopole, für ein Level Playing Field eintreten, das ist genauso damit ähm, behaftet, dass dir natürlich Gegenwind entgegenbläst. Also von oben bis nach unten, bis zum anonymisierten Typen, der dir irgendwas Seltsames nach Hause schreibt. Und ähm, ich brenne für Frauen, für diverse Persönlichkeit und für Bücher. Und das zusammen führt manchmal schon dazu, dass ich mich auch oh, pfuh, kurz bevor ich irgendetwas sage, mehr oder weniger öffentlich frage, werde ich es aushalten können, was hinterherkommt. Und mein Brennen ist immer noch brennend genug, dass es sagt, ja, natürlich, wie sonst.
1: Also ich muss ja sagen, ganz ehrlich sagen, dafür bewundere ich dich sehr. Ich bin, jetzt würde ich mich ja selbst nicht unbedingt als schüchtern bezeichnen, aber ich merke schon, dass ich bei Äußerungen, wenn sie dann ganz öffentlich werden, schon überlege. Und ähm, ich weiß ja jetzt nicht, ob du mich jetzt in die Kategorie Frau oder diverse Persönlichkeit nimmst. Ähm, <lacht> von <Ich> daher... <lacht> das
2: das also von daher... Unendlich für mich.
1: Ja, genau. Und äh, das ist ja zum Beispiel mit Wunschleben, das war, war dann auch so ein Schritt, wo mich dann die lokale Redaktion ja gefragt hat, das wäre ja zweit, ein zweites Outing. Ähm, das war mir zuerst gar nicht so bewusst. Jetzt sind das ja nur 57 Leser oder mit dir 58, deswegen ist wahrscheinlich noch nicht so viel passiert. Äh, außer, dass in der Rewe-Kasse Rewe jetzt alle mein Buch gelesen haben. Ähm, also du dass, kommst
2: eigentlich genau zur rechten Zeit. Okay, ich werde das lesen und ich werde den Leuten davon erzählen, weil das ist ja im Moment genau die, die, die richtige Zeit. Wir wollen ja Vielfalt, wir wollen Diversität, wir wollen darüber sprechen und wir wollen auch einen Konsens haben, wie man miteinander umgeht. Das Wobei, so, dass,
1: was ich dazu noch sagen wollte, das ist etwas, wo ich, wo ich dich wirklich auch für bewundere, dass du da Attacke rausgehst und ja jetzt sogar auf europäischer Bühne. Äh, du hast uns ja letztens, als wir ein Meeting waren, in welchen Gremien du da sitzt, wo man auf den Knopf drücken muss, damit man 60 Sekunden was reden darf. Und ähm, das finde ich so faszinierend und bewundernswert. Also da muss ich wirklich jetzt mal hier im Podcast ne, für alle sagen, also Nina, dass du das machst, das ist wirklich absolut toll und danke dafür. So, jetzt hoffe ich, errötest du ein bisschen zart.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Eben kam noch irgendwas <lacht> rein und, und brachte mir ähm, ein, ein Getränk, weil es geht auf 19 Uhr zu. Man, man verlottert ja total in der corona physik Oh, äh, ich mach mich Ich danke dir sehr. Ähm, ich, ich danke dir, weil manchmal sitze ich natürlich schon da und sehe meine Liste an und sehe die Korrespondenzen und was weiß ich und denke mir, ich bin die Richtige, aber bin ich die Richtige? Schaffe ich das? Weiß ich genug, bin ich zu differenziert oder bin ich gar nicht differenziert genug? Und ich erweitere ja ständig meinen mein, mein Blick. Und ich kann nicht nur für Leutchen wie mich sprechen. Deswegen bin ich dir auch dankbar, dass du vorhin gesagt hast, nee das hört sich ein bisschen an wie aus einer anderen Welt. Und weißt du, mir das auch anzutrainieren, zu sagen, alles klar, und jetzt sehe ich das mal aus Self-Publisher-Sicht, jetzt nochmal aus Debütantin sicht jetzt nochmal aus, noch aus, ich bin bei einem kleinen Verlag-Sicht und so weiter und so weiter. Ähm, damit ich nicht so eine Fachidiotin werde. Aber manchmal sitze ich auch da und denke, ach, ich habe zum Beispiel jetzt hier einen offenen Brief von, äh, von ganz vielen Organisationen auf der Welt. Die haben dem Chef der WIPO geschrieben und gesagt, schauen Sie doch mal, in der Pandemie, viele Leute brauchen jetzt irgendwie Kultur und Bücher und Education Material. Und wir möchten jetzt ganz schnell Schranken und Ausnahmen, damit alle Institutionen darauf ganz schnell Zugriff haben. Äh, und ähm, ohne Remuneration, also ohne Vergütung, wo ich mir dann denke, wie was mache ich denn jetzt? Raste ich jetzt erstmal aus oder suche ich mir meine Allianzpartner und sag, wie ernst müssen wir diesen Brief nehmen? Muss ich dort jetzt auch einen Brief hinschreiben? Muss ich das offiziell machen? Was für ein Gesicht mache ich dabei? Oder wenn ich sehe, dass irgend so ein Typ, der richtig viel Kohle hat, richtig viel, der hat irgendwann die das Internet Archive aufgebaut und die mhm. haben dort eine uh, Emergency National Library implementiert und gesagt, hey, ihr wollt was zu lesen, hier haben wir eine Notfallbibliothek für euch, die jetzt 1,43 Millionen Titel hat, die sie illegal eingescannt haben und zur Verfügung stellen und das mit Altruismus verkaufen und wo ich mhm. mir auch denke, was mache ich jetzt für ein Gesicht. Und dann, 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 dann spreche ich mit Douglas Preston, das ist der Präsident von der Authors Guild, und ich sehe, der hat ja schon einen brillanten Artikel in der New York Times geschrieben. Da muss ich jetzt nicht noch hinterher kleckern, kann nur dann hintenrum wiederum über Allianzpartner sagen, wir müssen das im Auge behalten, wir müssen eine Kampagne machen, was machen wir, wie machen wir es? Empören wir uns, machen wir es öffentlich. Sprechen wir darüber, was Bibliothekstantien in der heutigen Zeit bedeutet. Sprechen wir darüber, wie Autoren ihr Geld verdienen. Wie gehen wir damit um? Und manchmal ist das so, wäre. Und deswegen danke ich dir. Das ist dann schon so, ich soll dann ganz tief und denke mir, ja, schaffe ich das. Schaffe ich das.
1: Ja. Also, aber du machst es und das, wie gesagt, finde ich ganz toll und ähm, ich darf jetzt mal Tamara ein bisschen in die Pfanne hauen. Wir haben ja schon mehrere ja. Gäste gehabt, aber die, du bist die Erste, bei der sie vorher gefragt hat, darf ich die duzen? <lacht> Frau Tamara, duzen Sie mich doch. <lacht> Wobei, es ist glaube ich auch die erste Podcast-Sendung, Tamara, wo du fast gar nichts mehr sagst. Ne? Also, äh, ja,
0: ich äh, bin völlig äh, hin und weg von euch.
2: Ich hätte euch auch mehr fragen sollen und ich so Laber 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 Ohrabkau. alles gut. Ich,
1: ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, Nina. ob du, du hast ja wahrscheinlich alle unsere Podcast-Folgen verfolgt, dann weißt du ja dass wir am Ende immer eine Rubrik haben, das ist das Ding der Woche. Das ist also irgendwas Besonderes, was uns halt in der Woche übergekommen ist und was wir unseren Hörern unbedingt mitteilen wollen. Hast du eine Besonderheit der letzten sieben Tage, die du uns mitteilen möchtest? Das Ding der Woche.
2: Ich finde es großartig, dass Buchhändler und Buchhändlerinnen sich jetzt Bollerwagen besorgt haben, um auszuliefern. Aber noch schöner finde ich eine ganz, ganz andere Beobachtung. Also gehen wir mal kurz weg von der Buchbranche. Mir ist aufgefallen, dass ich plötzlich viel mehr mit Menschen telefoniere und sich ganz neue Freundschaften bilden. Und das finde ich eine so zarte, so helle, so lichte Entwicklung und man spricht anders miteinander. Und das finde ich ganz hell und, und licht und wenn wir damit weitermachen könnten, das wäre toll.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort, äh, wobei, liebe Tamara, jetzt kommen deine Sekunden. Was ist denn dein Ding der Woche?
0: Ich, ich könnte jetzt im Prinzip so halten wie schon die ganze letzte Stunde, eigentlich habe ich keins. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Woche ist echt so an mir vorbeigegangen. Wobei jetzt gerade so im Moment denke ich, vielleicht habe ich doch eins, also mir ging jetzt gerade so durch den Kopf, irgendwie war jetzt diesem Gespräch hier äh, weitestgehend zu lauschen. <lacht> schon fast mein Ding der Woche. Und ich habe in Vorbereitung auf heute Abend äh, heute schon eine Keynote von dir, liebe Nina, gehört. Ähm, mir ist jetzt ehrlich gesagt der titel entfallen ich suche den nochmal für die show notes raus aber der hat mich total inspiriert wo es einfach so drum ging ähm, da hattest du erzählt äh, einfach über diese über dieses selbstverständnis äh, als autor ähm, wie man ah. sich freiräume schafft und so weiter ähm, weiß nicht vielleicht weißt du zufällig gerade was ich meinen könnte ansonsten packe ich in die show notes also das war da, super. hatte ich da blonde haare oder kurze dunkle haare ich, blonde, blonde glaube ich. Ich habe hauptsächlich zugehört, aber das
2: war in Hannover. Da habe ich über die innere Stimme geschrieben, wie man die innere Stimme bei sich findet und auch wie man sie beim Leser und der Leserin auslöst und was Leseerfahrung ist und wie wir das mit Schreiben erreichen können. Diese ganz besondere Leseerfahrung. Da war ich blond. Und ich, <lacht> ja,
0: ja, ja. In Hannover. Also die hat mich sehr, sehr berührt, diese Keynote. Und dann, dann nehme ich jetzt einfach das.
1: Ja, sehr schön. Okay. <lacht> da bin ich jetzt wieder total profan mit meinem Ding der Woche. Ähm, ich hatte letzte Woche, ne, habe ich mal kurz meine Wohnung verlassen, äh, bin zum Briefkasten und wir haben gegenüber vom Briefkasten ist so ein Heizkörper im Flur. Da lagen plötzlich alle möglichen Bücher drauf und meine Nachbarin schrieb da, hat so einen Zettel dabei gelegt, hat gesagt, sie hätte jetzt ein paar Bücher, die sie schon gelesen hat und die schön sind, hätte sie hingelegt, damit die Leute, die vielleicht jetzt kein Lesematerial haben, sich da was wegnehmen können. Ach, das ist ja lieb. Ne? Und da habe ich gedacht, ich habe eine nette Idee, aber habe ich gesagt, wieso ist da kein Buch von mir bei? Ja? Und weil ich <lacht> nämlich weiß, dass, ich glaube, nur ein Nachbar ähm, irgendwie mal ein Buch von mir gelesen hat, sonst noch keiner. Und dann bin ich direkt ne, in mein Auto, ich habe ja immer mein Buchlager im Auto, hab mir Bücher ne, rausgenommen und habe da ein paar meiner Bücher beigelegt. Ich habe ich sag, mal, gucken, was passiert. Ne, das war dann ein Grund, jeden Morgen das Nachthemd schnell zu weg rauszuziehen und mir was anderes <lacht> anzuziehen und, <lacht> oh, oh,
2: oh, oh.
1: und äh, darunter zu gehen. Und tatsächlich, die waren am nächsten Morgen waren alle meine Bücher weg. Ja, das hat okay. mich mal sehr stolz gemacht. Ne? und Jetzt vorhin, als ich nach Hause kam, sprach eine Nachbarin mich an und sie hätte ein Buch von mir gelesen. Und also sie, hätte, sie kann ja gar nicht verstehen, dass sie bisher noch kein von mir gelesen hat, hätte ihr sonst Spaß gemacht. Also ob ich nicht noch ein paar mehr hätte. Ich sage, ja, ich habe noch ein paar. Ne, aber die muss sie jetzt bezahlen, so. <lacht> <lacht> <Das> Strafen <lacht> sein. Das finde ich jetzt, das hat mich sehr motiviert. Ne? Ich habe wieder einen, eine Buchleserin. Ja, Ja. Liebe Nina, wir danken dir sehr für dieses wirklich tolle Gespräch und die vielen Einblicke in eine Schriftstellerwelt, die mir zumindest bisher noch relativ fremd war und auch, wie gesagt, für deinen unermüdlichen Einsatz für die Autorenrechte und äh, hoffen sehr, dass wir uns da weiter begegnen und dass ich dir da helfen kann in allen meinen Möglichkeiten und äh, ja, und für euch da draußen, macht die Tamara jetzt, die bisher noch nicht gesagt hat, das ist mal ganz tolles Schlusswort.
0: Ah, bin <lacht> nicht fertig
2: hier. <lacht>
0: Tamara, Tamara. Ja, genau. Ja, Kinder, ich bin raus. <lacht>
1: Ach Mensch, also komm, das muss du ja im Schlaf können.
0: Ja, also ja, heute musst, bin ich wirklich zu nichts zu gebrauchen.
1: Also du, musst, du musst da sagen, liebe Tamara, dass die uns bitte überall hören auf den diversen Plattformen und natürlich abonnieren und selbstverständlich uns weiterempfehlen und bitte, bitte uns ihre Meinung, Anregungen schicken, damit wir im nächsten Mal auch wieder Post haben.
0: Nee, nee, genau, schick das schick wollte schick ich gerade sagen.
2: Schickt ihnen das Geld, bat euch die Meinung, schickt Geld.
1: Jetzt weiß ich, wie du das mit dem Leben machst Okay, habe ich verstanden Okay, ich danke euch allen Habt Spaß da draußen Und dann bis nächste Woche
2: Macht's gut Danke Vera, danke Tamara